0: die beste für mich. Sehr wahrscheinlich ist eins deiner finanziellen Ziele fürs Alter vorzusorgen. Ich hoffe, dass es auf jeden Fall ein Ziel ist, weil es ein super wichtiges Ziel ist. Die gesetzliche Rente wird nämlich für die allermeisten von uns knapp ausfallen und nicht ausreichen, insbesondere für Frauen. Das heißt, man kann nicht so wirklich damit einen angemessenen Lebensstandard ähm, führen, wie man sich vorstellt. Das liegt unter anderem natürlich am demografischen Wandel. Unsere durchschnittliche Lebenserwartung in Deutschland wird immer höher höher. Und dadurch trägt sich die gesetzliche Rente nicht mehr, weshalb es immer wieder dazu kommt, dass die gesetzliche Rente eben nicht ausreicht, immer knapper wird und die Boomer ja erst in Rente gehen werden. Meine persönliche Lebenserwartung übrigens liegt bei 94 Jahren, was ich zum einen sehr schön finde, aber auch natürlich mit kritischem Auge für meine Finanzplanung betrachte. Was ist, wenn ich im hohen Alter jeden Cent umdrehen muss, um mir Wohnen und das tägliche Leben irgendwie leisten zu können? Auf die Politik möchte ich mich dabei nicht verlassen, ehrlich gesagt. Und ich hoffe, du auch nicht. Also ich glaube, private Altersvorsorge gibt einem einfach auch sehr, sehr viel Sicherheit. Dann solltest du jetzt gut gehen zuhören. Im heutigen Podcast geht es nämlich darum, wie du privat vorsorgen kannst und welche privaten Rentenversicherungen es denn gibt und welche vielleicht eine gute Möglichkeit für dich ist. Hier geht es jetzt wirklich um das Thema Rentenversicherungen mal, fand ich ganz spannend. Hat jemand mal mit eingeworfen, ob ich dazu eine Folge machen kann und nicht nur zu Investments. Es wird trotzdem ein bisschen investmentlastig, aber du bekommst mit dieser Podcast-Folge einen sehr guten Überblick über die Möglichkeiten, privat vorzusorgen und was die Vor- und Nachteile davon sind. Wir starten mit der betrieblichen Altersvorsorge. Die hat nämlich einen großen Vorteil und zwar wird sie vom Staat gefördert beziehungsweise der Arbeitgeber gibt hier auch was hinzu. Mit einer BAV kann man sich zur gesetzlichen Rente eine zusätzliche Rente über den Arbeitgeber aufbauen. Im Prinzip ist es eine finanzielle Zusatzleistung vom Chef oder von der Chefin. Bei der klassischen Arbeitgeberfinanzierten BAV wird dabei der Beitrag komplett vom Arbeitgeber übernommen. Es gibt aber auch Formen, bei der die Arbeitnehmer einen Teil ihres Bruttogehalts für die Betriebsrente einsetzen. Das nennt sich Entgeltumwandlung. Da habt ihr bestimmt schon was gehört. Und zwar ist es so, dass man bei der Entgeltumwandlung bis zu 8% seines Bruttogehalts in eine BAV geben kann. Egal wie hoch der Teil ist, den du einzahlst, dein Chef muss Immer 15 Prozent bezuschussen. Und es fallen keine Sozialabgaben. Bei den Beiträgen bis zu 282 Euro an, sowie keine Steuern, sollte die monatlich ausgezahlte Rente unter 546 Euro liegen. Dein angespartes Vermögen in der BAV ist zudem Insolvenzgeschützt. Ganz, ganz wichtig. Das heißt, wenn du mal in einer Notlage gerätst und im schlimmsten Fall Hartz IV beantragen musst, darf dir das Amt aufgrund des Vermögens deine Bezüge nicht einfach kürzen. Bei anderen Kapitalanlagen wie irgendwie Vermögen auf der Bank, im Depot, in Aktien, Immobilien Co. sieht es nämlich anders aus. Außerdem wird die BAV nachgelagert besteuert. Du zahlst also während der Rentenphase Steuern auf diese Art von Einkommen, also später sozusagen und heute nicht, weil du es ja vom Brutto quasi voll investieren kannst. Was natürlich ein Vorteil ist, als Rentner wirst du vermutlich einen niedrigeren Steuersatz haben, da dein Einkommen geringer ausfällt als während deiner Erwerbstätigkeit. Zumindest ist das so die Regel. Es gibt noch einen weiteren Vorteil, den ich ganz, ganz wichtig finde und zwar die betriebliche Altersvorsorge schützt dich auch vor dem Langlebigkeitsrisiko. Das heißt, die wird wirklich monatlich lebenslang ausbezahlt bis an dein Lebensende, unabhängig davon, wie viel Kapital du angespart hast. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ihr wisst, ich rede viel über dieses Langlebigkeitsrisiko und ich finde auch, man sollte das unbedingt abdecken. So, und noch eine Sache kommt hinzu, die ich auch als Vorteil sehe, ist, dass ja diese Rente, sage ich mal in Anführungsstrichen, sehr sicher und risikoarm ist. Warum? Es gibt so ein paar gesetzliche Vorgaben und zwar, dass man jeden Cent, den man eingezahlt hat selber, bekommt man auch eins zu eins wieder raus. Zudem gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, innerhalb einer BAV auch Geld anzulegen, beispielsweise in ETFs oder andere Fonds, was ich sehr empfehlen würde, weil man natürlich ja trotzdem irgendwie gucken muss, dass man eine Inflation deckt, auch wenn quasi die Rendite vielleicht durch die Zuzahlung des Arbeitgebers kommt. Es gibt aber, wie alles im Leben, auch Nachteile für die betriebliche Altersvorsorge. Dein Vermögen aus der Betriebsrente ist ziemlich unflexibel, da du dir das erst ab dem 62. Lebensjahr auszahlen lassen kannst und vorher eben nicht drankommst, weil es gekoppelt ist an die gesetzliche Rente. Ein weiterer Nachteil ist, dass man bereits bestehende Verträge nur sehr schwer zu anderen Arbeitgebern mitnehmen kann. Insbesondere sehr, sehr große Unternehmen wie jetzt, keine Ahnung, ich will jetzt hier keine Namen nennen, aber große Konzerne haben meistens eigene Pensionskassen. Das heißt, wenn man dann zu einem Großkonzern wechselt und irgendwie vorher eine Direktversicherung hatte, dann nimmt der Großkonzern meistens diese Direktversicherung nicht an. Das heißt, man muss wieder einen neuen Vertrag abschließen. Und da ist es halt meistens so, fünf Jahresregel, lohnt sich das erst, wenn man wirklich fünf Jahre dann bei diesem Arbeitgeber bleibt. Warum? Weil die Abschlussgebühren in der Regel auch für die BAV natürlich da sind und über die ersten fünf Jahre verteilt werden. Und erst danach macht dieser Vertrag sozusagen eine gute Rendite. Wenn man unter fünf Jahren plant, da zu bleiben, lohnt es sich dann eher weniger. Ähm, ja, das sollte man auf jeden Fall mit berücksichtigen. Ich hoffe, dass sich hier in der Zukunft auch ein bisschen was verändert. Aber es ist tatsächlich nicht so einfach, so, und was man auch unbedingt mitbedenken sollte, ist, dass man weniger Arbeitslosengeld, weniger gesetzliche Rente, weniger Witwenrente und auch weniger erwerbsgeminderten Rente durch die BAV erhält. Warum? Weil man eben dadurch, dass man vom Brutto investiert, weniger in die Sozialkasse einbezahlt, weil sich ja das zu versteuernde Einkommen erniedrigt. Also sprich, man spart zwar Steuern, man spart auch Sozialabgaben, aber die Sozialabgaben fehlen natürlich dann in der gesetzlichen Rente oder in der Witwenrente, im Arbeitslosengeld oder eben in der erwerbsgeminderten Rente. Was auch ganz, ganz wichtig ist, man muss bei diesen Verträgen einfach aufpassen, weil sie sehr unterschiedlich ausgestaltet sein können. Das heißt, es lohnt sich immer einen Blick drauf zu gucken, ist mein Vertrag auch gut, den ich dann habe oder ist es irgendwie ein nicht so toller Vertrag. Dazu komme ich auch gleich nochmal, wie man das prüfen kann, aber das würde ich auf jeden Fall prüfen. Und es gibt Verfallbarkeitsfristen. Um die 15% Zulage vom Arbeitgeber zu erhalten, muss man mindestens 21 Jahre alt sein und schon drei Jahre im Unternehmen sein, sodass man das auch wirklich mitnehmen kann in diesem Vertrag. Sonst könnte eure Arbeitgeber sagen, dass er das Geld wieder zurückhaben möchte, wenn man beispielsweise früher kündigt. Also es wäre möglich. Ich glaube, die wenigsten Arbeitgeber machen das. Also ich würde sowas nicht machen, aber... Es gibt sicher den einen oder anderen Arbeitgeber, der das vielleicht macht. Ähm, ja, da hat er dann auch ein Recht dazu. So, für wen lohnt sich jetzt diese Art von Rentenversicherung? Es kommt ganz oft den Vertrag an und kann man leider pauschal nicht so beantworten. Bei den anderen Rentenversicherungstypen kann ich das ein bisschen pauschaler beantworten, aber hier ist es wirklich mal ein Fragezeichen dahinter. Wichtig ist, dass du dir ein individuelles Angebot von deinem Arbeitgeber erstellen lässt. Dort ist dann genau aufgelistet wie viel du brutto und netto bekommen würdest und wie hoch das Endkapital am Ende wirklich ist. Danach solltest du nämlich deinen Eigenaufwand ausrechnen, also sprich, wie viel du wirklich netto an Eigenaufwand hast. Meistens ist der Wert schon im Angebot enthalten. Wenn nicht, kannst du ihn dir wirklich selbst ausrechnen, indem du einen Gehaltsrechner hast und das zu versteuernde Einkommen quasi zwei Optionen rechnest. Es klingt jetzt alles so ein bisschen kompliziert, aber keine Sorge, ich habe dazu schon einmal einen Podcast aufgenommen und auch einen Blogartikel gemacht, ähm, geschrieben, wo ich diese Berechnung zeige. Ähm, den würde ich in den Shownotes verlinken, weil dann kannst du es einfach für dich selber ausrechnen. Wichtig ist halt, dass dieser Eigenanteil, die Rendite dann sozusagen, die da rauskommt, die könnt ihr nämlich mit diesem Rechensatz, den ich da zusammengestellt habe, ähm, herausfinden. Bei über 2% liegt so, dass halt die Inflation ausgeglichen ist. Sonst wäre dieses Geld besser investiert, wenn man das privat irgendwo anlegt und nicht halt über eine betriebliche Altersvorsorge. So könnt ihr das eigentlich ganz simpel berechnen. Deshalb kann man es pauschal auch nicht so sagen, weil ja jeder auch immer einen anderen Steuersatz hat, andere Steuerersparnisse, jeder einen anderen Nettoaufwand hat und dadurch natürlich ähm, die Rendite wieder ganz anders ausfällt. Verlinke ich in den Shownotes, wie gesagt, und höre und schau es dir gerne mal an, wenn ich das Thema betriebliche Altersvorsorge investiert. Lohnt es sich, da reinzuhorchen auch nochmal, weil ich da nochmal tiefer ins Detail gehe und sich die Berechnung auch mal zu Gemüte zu führen? <lacht> So, kommen wir zur nächsten Form der privaten Altersvorsorge, der Riester-Rente. Auch diese Rente wird unter bestimmten Voraussetzungen vom Staat gefördert. Welche sind es? Man muss mindestens 4% seines Bruttovorjahreseinkommens in den Riester-Vertrag einzahlen, um die Grundzulage pro Person von 175 Euro jährlich zu erhalten. Jetzt kommt der Knüller, was ganz gut ist. Für jedes Kind, das nach 2008 geboren wurde, erhält man nochmal jährlich 300 Euro Zuschuss, wenn das Kind kindergeldpflichtig ist. Ähm, wenn das Kind vor 2008 geboren worden ist, dann sind das nur noch 185 Euro pro Jahr. Zudem fördert der Staat Berufseinsteiger. Bis zum 25. Lebensjahr bekommt man einmalig nochmal mal 200 Euro in diesen Vertrag, einbezahlt von Mutter- oder Vaterstaat. Und es sind Steuererstattungen von bis zu 2100 Euro möglich, aber das ist dann wirklich nur der Fall für sehr, sehr Gutverdiener, dass man da wirklich eine gute Steuererstattung hat. Und für sehr, sehr Gutverdiener, einmal vorweggenommen, lohnt sich die riester jetzt nicht so bolle, würde ich mal insgesamt sagen. Da gibt es andere Formen, die Besser funktionieren von Rentenversicherungen. Vorteile von der Riester-Rente. Wie bei der BAV auch ist Riester Insolvenz geschützt. Und diese Rentenform ist ja auch wieder sehr, sehr sicher. Hier darf nämlich nichts irgendwie angelegt werden. Man bekommt eins zu eins wieder das raus. Plus die staatlichen Zulagen, was man eingezahlt hat, muss auch ausbezahlt werden. Was jetzt auch nicht so gut ist für die Ausgestaltung von Riester, weil man ja gar keine Zinsen mehr bekommt, Garantiezins. Deshalb lohnen sich diese Verträge zum Teil nach Kosten gar nicht mehr, weil halt in den Verträgen nichts angelegt werden darf. Also die Ausgestaltung per se ist aktuell ein bisschen problematisch in so Niedrigzinsphasen. Es gibt hier ein bisschen mehr Flexibilität als bei der betrieblichen Altersvorsorge. Und zwar kann man zum Renteneintritt sich 30 Prozent von diesem angesparten Betrag einmalig auszahlen lassen. und der der Rest wird dann wirklich als monatliche Rente verrentet. Auch die riester wird nachgelagert bescheuert. Man muss also erst während der Auszahlungsphase Steuern drauf zahlen. Das heißt, auch hier investiert man quasi brutto das Geld ähm, und bekommt Steuern zurück und muss dann im Alter darauf Steuern bezahlen. Und auch hier hat man den Vorteil natürlich, dass man in der Regel in der Rente einen niedrigeren Steuersatz hat. Kommen wir zu den Nachteilen. Die Riester-Rente ist nicht ganz zu Unrecht, oft als Negativbeispiel in den Schlagzeilen. Warum eigentlich? Also ähm, zum einen hat Riester leider sehr, sehr hohe Abschluss- und Verwaltungskosten, die die Rendite einfach krass schmälern. Die Kosten sind für Normalbürger auch zum Teil sehr intransparent. Ich bin ganz ehrlich, als Finanzberater, selbst für uns sind die Kosten manchmal so intransparent bei Riester geregelt. Also das ist der Wahnsinn einfach nur. Außerdem sollte man den Vertrag immer im Blick behalten. Warum? Weil man halt seine Lebenssituation auch melden muss, wie zum Beispiel eine Gehaltserhöhung, dass man Familienzuwachs bekommen hat und Co., weil es halt diese 4% Brutto-Regel gibt, dass der Eigenbeitrag berechnet wird und natürlich die Zulagen durch die Kinder hinzukommen. Und die Riester-Rente ist in der Auszahlung, ja... Unflexibel, würde ich sagen, weil dein Vermögen halt einfach nur als monatliche Rente ausbezahlt werden kann und eben nur diese 30 Prozent möglich sind als Auszahlung, als Auszahlung zu Beginn der Rente. So, für wen lohnt sich Riester denn überhaupt eigentlich noch, ist die große Frage. Ich würde sagen, für Familien mit mindestens zwei Kindern oder Alleinerziehenden lohnt es sich, weil die Zulagen einfach relativ hoch ist und durch die Zulagen die Rendite gemacht wird. Das heißt, der Sparanteil selber ist relativ gering und der Vertrag kann dann einfach laufen mit so einem Minisparbeitrag und man bekommt dicke Zulagen und das kann man auf jeden Fall nutzen für sich. Wenn aber alles andere der Fall ist, also man gut verdient und trotzdem viele Kinder hat, würde ich es nochmal genau prüfen, weil dann lohnt es sich eher nicht. Und ähm, auch für junge Leute und so, das lohnt sich einfach insgesamt nur für diese Zielgruppe, würde ich sagen. Also wirklich geringes Gehalt hat, viele Kinder, dann macht das absolut Sinn. Ansonsten würde ich eher sagen, Finger weg von Riester, bevor es nicht reformiert wird nochmal. Ähm, ich glaube ja an eine Reformierung aus der Politik und ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, weil das zum anderen auch im Koalitionsvertrag mit drin stande. Ich bin aber gespannt, ähm, wie sich das entwickelt, was da noch so die nächsten drei Jahre auf uns zukommen wird oder ob das überhaupt nochmal adressiert wird. Ich finde es auf jeden Fall wichtig und es würde mich sehr freuen. Und ich glaube, viele andere Zuhörerinnen und Zuhörer würde, würde es natürlich auch sehr freuen, wenn man hier nochmal ein Update hat bei Riester. Kommen wir zur dritten Rente und zwar zur Basisrente, die auch rürup genannt wird. Ursprünglich war diese Form von der privaten Altersvorsorge für Selbstständige gedacht. Warum Selbstständige sind nämlich nicht... Ähm, Rentenversicherungspflichtig, also müssen nicht unbedingt in die Rentenversicherung einbezahlen, können nicht in die Rentenversicherung einbezahlen. Der Vertrag wird aber ganz, ganz wichtig nicht mit dem Staat abgeschlossen, sondern eben mit einem Versicherer. Dadurch, dass man so einen privaten Vertrag machen kann, kann man privat das Geld auch Anders als in der gesetzlichen Rente voll anlegen. Also jetzt mal nochmal kurz ein Beispiel. Wenn man in die gesetzliche Rente einbezahlt, dann hat man ja immer ein Umlageverfahren. Das heißt, dieses Geld wird nicht irgendwie angelegt, dass es Rendite erwirtschaften kann. Wenn man jetzt selbstständig ist und eine Basisrente macht, dann hat man die Möglichkeit, hier auch kapitalgedeckt zu arbeiten. Also sprich, alles, was man hier einbezahlt, darf auch investiert werden, weil man ja nicht die gesetzlichen Vorgaben hat, wenn man zu einem Versicherer geht. Es gibt ein paar gesetzliche Vorgaben, dazu kommen wir gleich, aber was die Anlage betrifft, gibt es keine gesetzliche Vorgabe, das heißt, hier kann man wirklich zu 100% Geld anlegen. Und das ist sehr, sehr lukrativ, finde ich. Warum? Weil das die einzige Möglichkeit ist, zum Beispiel in ETFs zu investieren innerhalb der Basisrente und trotzdem quasi das von der Steuer abzusetzen. Also sonst kann man ETFs ja nicht von der Steuer absetzen. Aber in diesem Fall könnte man das machen, dass man über eine Basisrente voll in ETFs investiert, zum Beispiel 200 Euro, am Jahresende Steuererklärung macht, diese 200 Euro monatlich angibt und dann bekommt man in der Regel so, ich sag mal, die Förderquote ist, ist unterschiedlich je nach Steuersatz, aber ich sag mal 100 oder 90 bis 100 Euro würde man dann wieder zurückbekommen tatsächlich, die man dann wieder ins Depot beispielsweise investieren kann. Deshalb finde ich das eine ganz coole Sache für Selbstständige. Es ist wirklich die denkbar einzige Methode, ETFs von der Steuer abzusetzen, weil es ja immer wieder Leute fragen. Also das ist die einzige Methode, wo das möglich ist. Auch für Angestellte, die sehr, sehr gut verdienen, kann sich Rüro- bzw. die Basisrente lohnen, um Steuern zu sparen oder halt ETF-Investments von der Steuer abzusetzen. Dazu aber später mehr. Ich habe an dieser Stelle noch mal einen wichtigen Punkt, der auch letztes Jahr an der Versicherungsmesse nämlich Thema war. Und zwar soll die Rentenversicherungspflicht für Selbstständige auch kommen. Das steht auch im Koalitionspapier und da gibt es tatsächlich konkretere schon die da besprochen werden. Und zwar ist es so, dass Selbstständige dadurch, dass sie nicht verpflichtet sind, in die gesetzliche Rente einzubezahlen, ähm, öfters von Altersarmut betroffen sind. Und das will der Staat natürlich beheben, dass sie von Altersarmut betroffen sind und hier die Rentenversicherungspflicht einführen. Das heißt, entweder muss man in die gesetzliche Rente einbezahlen, auch als Selbstständiger, sehr wahrscheinlich bald, oder man macht eine private Basisrente, um dem auszuweichen, aber man muss halt irgendwie nachweisen, dass man in irgendeiner Form privat vorsorgt. Also diese zwei Optionen stehen gerade, aber es ist jetzt noch nicht komplett ausgearbeitet. Nicht, dass jemand denkt, oh Gott, ich bin selbstständig und rentenversicherungspflichtig. Nein, ähm, das ist noch nicht der Fall. Aber ich denke, dass es sehr, sehr wahrscheinlich kommen wird in den nächsten ein bis zwei Jahren. Und hier kann eine Basisrente halt super sinnvoll sein im Vergleich zur gesetzlichen Rente, weil man hier ja das Geld auch wirklich anlegen kann. Das heißt, als Selbstständiger wäre man auf jeden Fall mit einem privaten Vertrag definitiv besser dran an dieser Stelle. Ganz klar, weil man die Investoption eben nutzen kann, Geld rausholen kann und nochmal steuerlich was zurückbekommt. So, sehen wir uns mal die Vor- und Nachteile genauer an. Also Vorteile. Es sind keine Bedingungen an den Abschluss des rühe gekoppelt. Das heißt, es gibt auch keinen eigenen Mindestbeitrag, den man da einzahlen muss um von weiteren Vorteilen wie zum Beispiel der Steuerersparnis zu profitieren, Während der Ansparphase kannst du die rürup rente in deiner Steuererklärung als Sonderausgabe wirklich angeben. Je mehr du also einzahlst, desto mehr steuerliche Vorteile hat man in der Regel. Im Hinblick auf die Einzahlung ist die Basisrente flexibel. Du kannst den Vertrag monatlich oder jährlich besparen oder eben nur diese Sondereinzahlungen machen oder vierteljährlich, wie auch immer. Was ich ganz schön finde, weil bei der gesetzlichen Rente ist das ja anders. Man muss hier wirklich monatlich einbezahlen. Und wie bei den beiden vorigen Renten ist das angesparte Kapital wieder Insolvenz geschützt. was ich für Selbstständige wirklich unfassbar wichtig finde, wenn man irgendwie ein Problem hat, in seiner Selbstständigkeit ähm, keine Kredite bezahlen kann oder sonst was, in die Arbeitslosigkeit rutscht, dass dieses Vermögen für die Rente halt nicht aufgebraucht wird in dem Moment, sondern man wirklich auch was für die Altersvorsorge hat, wenn es halt leider mal nicht so gut läuft, was nicht angefasst werden kann, dieses Kapital. Für mich ist aber, wie gesagt, der größte Vorteil eben von der rü, rü rente ist, dass man nicht einen klassischen Vertrag wählen muss, sondern man kann eben auch einen Fonds ETF-Basisrente wählen und da wirklich eine gute Rendite rausholen. Und auch hier, wie bei den anderen Rentenformen, ist es so, dass die Besteuerung nachgelagert stattfindet. Das heißt, du zahlst während der Auszahlungsphase dann Einkommenssteuer. Deshalb bekommt man die Steuer ja sozusagen vorher zurück. Wenn man das steuerlich ansetzt, bekommt man ja einen Betrag über die Steuererklärung wieder zurück. Nachteile der Basisrente. Also erster Nachteil ist, dass es keinen so richtigen hinterbliebenen Schutz gibt. Was bedeutet das? Weil es ja so gestaltet ist wie bei der gesetzlichen Rente, wo das genauso ist, ist es folgendermaßen. Also wenn man die gesetzliche Rente kann man auch nicht einfach vererben, wenn man jetzt versterben würde, geht das an den Ehepartner. Wenn man kindergeldpflichtige Kinder hat, dann bekommen die noch eine Waisenrente, wenn sie kindergeldpflichtig sind. Aber ab dem Zeitpunkt, wo sie nicht mehr kindergeldpflichtig sind, dann bekommen sie auch nichts mehr aus der eingezahlten gesetzlichen Rente raus. Und so ist es bei der rü, -Rü rente auch. Dadurch, dass sie halt quasi wie die gesetzliche Rente funktionieren soll, ist es halt wirklich so, dass dieses Geld nur vererbt werden kann an den Ehepartner oder an kindergeldpflichtige Kinder. Anders geht es leider nicht. So, dann sind wir beim Thema Flexibilität nochmal. Und zwar, klar, es ist flexibel in der Einzahlung, wann man was einbezahlt und wie viel man einbezahlt. In der Auszahlung ist es aber leider nicht so flexibel. Auch hier wie die gesetzliche Rente, weil es ja so funktionieren soll, man kann die Basisrente wirklich nur als monatliche Zahlung beziehen. Man kann hier keine Einmalzahlungen machen, sondern wirklich nur als monatliche Rente, wenn man in der Rente ist. So, das ist genauso wie in der gesetzlichen Rente, wo man auch nicht sagen kann, hey Leute, ich bin jetzt 67, zahlt mir bitte 20.000 Öcken aus, die ich hier angespart habe und den Rest könnt ihr mir verrenten. Das geht leider nicht, man bekommt halt wirklich nur eine monatliche Rente ausbezahlt und so ist es bei der Basisrente auch, weil sie halt angelehnt an diese Bedingungen sein soll. Und ich muss an dieser Stelle auch mal den Gesetzgeber verteidigen, dass ich dieses System auch gut finde, dass man eben so ein bisschen ein Zwangssparen hat und es monatlich ausbezahlt bekommt, weil es gibt so viele Studien, die halt zeigen, dass viele Leute ah, es gar nicht schaffen, zu sparen und fürs Alter vorzusorgen, wenn es keine gesetzliche Rente gäbe und b, das Geld schon früher auf den Kopf hauen würden und dann vielleicht gar keine monatliche Rente mehr ausbezahlt bekommen und wenn das der Fall ist und wir alle total arm sind im Rentenalter, dann ähm, hätten wir einfach auch ein politisches Problem und das ist nicht das Interesse der Politik, sondern sie will, dass es uns langfristig gut gibt und deshalb gibt es halt dieses System wirklich von der monatlichen, lebenslangen Rente auch unabhängig davon, wie viel man einbezahlt hat. Ein weiterer Nachteil, den es gibt, ist, dass man, wenn man den Anbieter wechseln möchte, in der Regel da ein bisschen höhere Gebühren für zahlt, wenn dieses Kapital quasi in einen anderen Vertrag gehen sollte. Deshalb halt so wichtig, sich einmal wirklich gut beraten zu lassen und einen guten Vertrag rauszusuchen, weil dann hat man dieses Problem nicht, dass man da nochmal wechseln will oder muss, sondern hat dann einen guten, flexiblen Vertrag, der sich auch lange trägt im Alter. Für wen lohnt sich die Basisrente denn jetzt eigentlich? Also meine grobe Rechnung. Der Trick bei der Rüb- oder Basisrente ist nämlich, dass Einzahlungen von bis zu 23.000 Euro jährlich 86 Prozent von der Steuer abgesetzt werden können. Das heißt, Selbstständige, die nicht in ein Versorgungswerk einzahlen, können zum Beispiel zum Jahresende einen größeren Betrag einzahlen und so den Steuerabzug fürs Jahr maximieren, also ihre Steuern minimieren. Angestellte, die in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, schauen sich an, wie viel sie und ihr Arbeitgeber steuerwirksam einzahlen und können dann diesen Differenzbetrag zu den gut 23.000 Euro zum großen Teil absetzen. Dann sollte man noch zusätzlich gucken, eben insbesondere bei Angestellten, wie der Steuersatz in der Erwerbsphase ist und der Steuersatz in der Rentenphase, also aus der gesetzlichen Rente zu erwarten ist. Je größer der Unterschied, desto mehr lohnt es sich auch für einen Angestellten. Also für sehr, sehr Gutverdiener lohnt es sich in der Regel, weil man halt da einfach auch nochmal ein bisschen Steuern sparen kann und eine gute Altersvorsorge sich bauen kann, weil man ja hier kapitalgedeckt auch anlegen kann, also 100 Prozent idealerweise in ETFs in Investiert. Für Selbstständige würde ich sagen, lohnt sich das immer. Ich finde es nämlich eine richtig gute Sache für Selbstständige. Ich habe selber auch eine Basisrente und finde das super, super toll, weil man hier einfach auch nochmal ja, sich einfach schützt, Insolvenz geschützt ist eine lebenslange Rente bekommt, ja, Vererbbarkeit ist ein bisschen schwierig, aber man muss ja hier nicht die Welt rein investieren, sondern es geht ja um einen Grundschutz. Wenn man nicht in die gesetzliche Rente einbezahlt, ist es doch gut, einen gewissen Grundschutz zu haben, finde ich. Kommen wir zur letzten Rentenversicherungsform, und zwar der fondsgebundenen privaten Rentenversicherung. Eine fondsgebundene Rentenversicherung ist ein Fondssparplan im Mantel von einer Rentenversicherung. Das heißt, du zahlst einen monatlichen Betrag an die Versicherung und die Versicherung wiederum investiert die monatlich eingezahlte Versicherungssumme für dich beispielsweise in ETFs. Würde ich auch empfehlen, in ETFs, also eine ETF-Rentenversicherung und keine aktiven Fonds zu nehmen, weil die halt günstiger sind, so wie im Depot ich das auch immer empfehle. Dabei wird vertraglich eben festgelegt, dass die Auszahlung ab einem Rentenalter monatlich bis zum Tod erfolgt. Das kann man aber auch vorverlegen. Da sind private Rentenversicherungen sehr flexibel, weil es ja die private Säule ist. Das heißt, man kann auch mit 50 sagen, ich zahle mir jetzt hier was von aus. Welche Vorteile hat man mit einer privaten, fondsgebundenen oder ETF-Rentenversicherung? Für mich ist der allerwichtigste Faktor, man reduziert sein Langlebigkeitsrisiko. Das ist ja das Risiko, so alt zu werden, dass man nicht ausreichend Kapital für die Rente zur Verfügung hat. Egal nämlich, wie alt du wirst und auch wenn du dein eingezahltes Kapital schon längst verbraucht hast, die Versicherung zahlt dir trotzdem weiterhin eine monatliche Rente aus. Und Das finde ich super, super wichtig. Jeder von uns hat ja eine Rentenlücke. Egal, ob man investiert, das finde ich ja wichtig, investiert unbedingt auch in einem Depot. Damit deckt man nochmal mit so einem zweiten Standbein eben diese Langlebigkeit ab und hat nochmal ein bisschen mehr Stabilität in der Finanzplanung, wie ich finde. Der zweite Vorteil, den ich sehe jetzt auch im Vergleich zum Depot, ist das Ablaufmanagement. Wenn man jetzt innerhalb von einem Depot ist, dann muss man sich ja Gedanken machen, wie man dieses Geld verrentet für sich, wenn man, sag ich mal, in ETFs investiert im Depot für die Altersvorsorge. Das heißt, du musst dir Gedanken machen, wie kriege ich daraus eine monatliche konstante Rente raus? Dafür macht man sogenannte Entnahmepläne. Da gibt es verschiedene Entnahmepläne, die man machen kann und die auch unterschiedlich alle sind. Manche sind ein bisschen sicherer, manche sind weniger sicher. So. Und das muss man in der ETF-Rentenversicherung nicht. Das macht nämlich der Versicherer für dich, der schichtet um fünf Jahre, bevor du in Rente gehst, sodass du wirklich auch eine konstante lebenslange Rente rausbekommst, außer du möchtest einen investmentorientierten Bezug. Aber in der Regel, sage ich mal, der konventionelle Bezug ist wirklich dieses Umschichten. Und das finde ich sehr, sehr gut und wichtig, weil... Man kann ja, also bevor man in Rente geht, auch nicht vorhersehen, ob jetzt der nächste Börsencrash um die Ecke kommt. Das heißt, so schichtet man auch, sage ich mal, gut und richtig und professionell auch um, bevor man in Rente geht, sodass man sich da keine Sorgen machen muss, was die Auszahlung wirklich anbelangt. Und was ich immer noch gerne hinzusage, ich bin mir manchmal nicht so ganz sicher, ob man sich vielleicht überschätzt, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie fit man noch in dem Alter 65, 66, 67 ist, wenn man dann in Rente gehen möchte, geistig, sage ich mal, dass man sich da noch Entnahmepläne macht und daran denkt, also... Das ist, glaube ich, jeder ganz unterschiedlich, aber das würde ich halt einfach mal mit bedenken. Ein weiterer Vorteil ergibt sich tatsächlich bei der privaten Form der Rentenversicherung in den Steuervorteilen. Per Sozialgesetzbuch gilt die ETF-Rentenversicherung als private Vorsorge und wird anders versteuert als ist das Depot. Es fallen nur auf den Ertragsanteil Steuern an. Was ist der Ertragsanteil? Beispiel, du hast 1.000 Euro angelegt und davon sind 500 Euro Ertrag. Dann wird nur der Ertrag von 500 Euro besteuert und das mit deinem persönlichen Steuersatz. Und wir wissen ja, dieser wird in der Rente geringer ausfallen. Wenn das im Depot wäre, dann müsste man hier auf jeden Fall 25% Kapitalertragssteuer drauf zahlen, plus eben noch Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer. Wenn man da noch drin ist, kommt man auf so knapp leicht über 26%. Außerdem werden diese Steuervorteile gestaffelt, je nachdem, wann man in Rente geht. Geht man jetzt mit 63 in Rente, werden nur noch 20 Prozent von diesem Ertragsanteil mit dem persönlichen Steuersatz besteuert. Also von diesen 500 Euro als Beispiel nur noch 20 Prozent mit dem persönlichen Steuersatz. Mit 64 Jahren müssen nur noch 19 Prozent des Ertragsanteils versteuert werden. Im Alter von 65 bis 66 sind es nur noch 18 Prozent und mit 67 sind es nur noch 17 Prozent vom Ertragsanteil. Das heißt, es ist, lohnt sich. Es ist lukrativ auch steuerlich gesehen. Tatsächlich, wenn wenn man es aber natürlich aushält bis 63 zu warten, bis man in Rente geht. Macht der Gesetzgeber natürlich nicht ähm, umsonst so, weil er natürlich möchte, dass man hier wirklich private Altersvorsorge macht und keinen Vermögensaufbau und das quasi wirklich für die Rente macht und nicht das Geld schon vorher rausnimmt, weil man diese Steuervorteile hat. Deshalb koppelt er natürlich die Steuervorteile an das Alter, ganz klar. Finde ich aber in Ordnung, also weil es ja dieses Ziel erfüllen soll. Im Vergleich zu den anderen Rentenversicherungen gibt es einen Pluspunkt in der Vererbbarkeit. Die ETF-Rentenversicherung, dadurch, dass sie sich in der privaten Säule befindet, ist voll vererbbar. Egal, ob man in der Ansparphase verstirbt oder in der Auszahlungsphase, alles wird voll vererbt nach der gesetzlichen Erbfolge. Das heißt, es geht nichts verloren, wenn man irgendwie keine kindergeldpflichtigen Kinder oder Ehepartner oder sonst was hat. So, auch die ETF-Rentenversicherung hat... Nachteile und zwar einmal die Flexibilität in der Ein- und Auszahlung. Also die Steuervorteile hat man natürlich erst, wenn man ab 62 diese Auszahlung wählt. Wenn man vorher Auszahlungen macht, das geht in der Regel, ist aber ein bisschen beschränkter als im Depot in der ETF-Rentenversicherung, dann muss man volle Kapitalertragssteuer auf den Ertrag bezahlen, weil man ja Vermögensaufbau drüber gemacht hat. Insgesamt sind die Verträge aber mittlerweile ganz flexibel, was, sage ich mal, so die Einzahlungshöhe angeht, dass man hoch und runter gehen kann mit den Beiträgen, dass man auf den Mindestbeitrag gehen kann und der Mindestbeitrag liegt bei den meisten Versicherern auch bei 25 Euro im Monat. Also da kann man easy dann hoch und runter gehen. Sollte man auf jeden Fall seinem Berater sagen, was einem da wichtig ist, wie viel Flexibilität man möchte. Was auch ganz schön ist, du kannst eigentlich ganz simpel und easy entscheiden, ob du, eine monatliche Rente haben willst. Hier ist natürlich der Vorteil quasi von der lebenslangen Rente da. Aber du kannst auch einmal Kapital rausziehen. Du kannst auch Teilkapitalauszahlungen machen wenn man die monatliche Rente wählt, muss man aufpassen. Nicht jeder Versicherer hat dann nochmal die Möglichkeit, dass man hier sich einmal Zahlungen ausbezahlt, wenn man zum Beispiel im Pflegefall ist oder so und nochmal Geld braucht. Hier dann einfach aufpassen, beraten lassen, ganz, ganz wichtig und das nochmal mit anmerken, weil hier gibt es tatsächlich so ein paar Unterschiede. Kann also ein Nachteil sein, muss aber nicht bei jeder ein Nachteil sein. Für wen eignet sich denn jetzt zum Beispiel die ETF-Rentenversicherung oder eine Fondsgebundene Rentenversicherung? Also für denjenigen, der noch 10 bis 15 Jahre bis zur Rente hat, eignet es sich auf jeden Fall, weil die Versicherungssumme in ETFs angelegt wird, unterliegt der Beitrag natürlich auch Schwankungen an der Börse. Deshalb sollte man halt zumindest diese 10 bis 15 Jahre mitbringen. Je länger man anlegt, desto besser. Da es ja aber für die Rente gedacht ist, gehe ich immer davon aus, dass es langfristig ist. Auswertungen von den letzten 100 Jahren haben eben ergeben, dass der DAX immer positiv performt, wenn eine Haltedauer von 10 bis 15 Jahren wirklich eingehalten wird. Das heißt, man kann dann nur noch eine positive Rendite machen. Wenn man diese Grundvoraussetzung mitbringt, dann lohnt sich eine etf rentenversicherung tatsächlich für jede Privatperson sehr, sehr gut, weil man eben hier investiert und gleichzeitig das Langlebigkeitsrisiko abdeckt. Und auch die Kosten für so einen Vertrag können ganz gut gesteuert werden, indem man zum Beispiel einen Honorartarif möchte, anstatt einen Provisionstarif. Da kann man auch einfach Bescheid sagen zu seinem Berater, was man da möchte und quasi die Provision vorab bezahlt als Honorar. Dann sind die Kosten hier super überschaubar und ähm, sehr, sehr im Zaum, finde ich. Im Vergleich zum Depot ist das wirklich nicht viel, viel mehr, was man da bezahlt. An dieser Stelle natürlich noch mal kurze Eigenwerbung. Auch bei uns kannst du dich zum Thema Basisrente, ETF-Rentenversicherung und so weiter beraten lassen. Dabei schauen wir uns die oben genannten Dinge zusätzlich auch zum Beispiel an, wie viel Rente du womöglich brauchst und checken auch, wie hoch deine Rentenlücke ist. Wir gehen hier nochmal ganz, ganz tief auch ins Detail natürlich bei den Tarifen. Bei den unterschiedlichen Tarifen bringen auch immer mindestens drei Tarife mit ins Gespräch, sodass man hier vergleichen kann, du Vor- und Nachteile kennst, weil es gibt halt leider nicht die eierlegende Wollmilchsau unter, deine Entscheidung so ganz easy fällen kannst und da wirklich gut durchgeführt wirst. Unsere Google-Bewertungen sprechen auch für sich. Da kannst du auch mal reinschauen. Da gibt es ganz, ganz viele Erfahrungsberichte von Kundinnen und Kunden. Also einfach mal reinschauen. Und wenn dich das Thema interessiert, private Rentenversicherung in Form von ETFs oder Basisrente etc., einfach einen Beratungstermin in unserem Terminbuchungssystem ausmachen. Und das Erstgespräch ist immer kostenlos. Also einfach ausmachen, reinklicken, ich freue mich über jeden, den ich in der Beratung vielleicht Wiedersehe und den Link dazu findest du in den Show Notes. Kommen wir jetzt zu einem Fazit. Ich weiß, das war jetzt eine ganz intensive Podcast Folge und ich bin mega mega happy, dass du jetzt bis zum Schluss hier durchgehört hast. Das war wirklich krass geballte Information, kann ich verstehen. Wenn du noch mal was nachlesen möchtest, kann ich unbedingt empfehlen, einfach in den Blogartikel zu gehen, da nochmal komprimiert nachzulesen, wenn das irgendwie zu schnell ging in der Folge und um sich zu informieren. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts freuen. Das pusht uns immer, unsere Motivation, aber natürlich auch den Podcast, sodass er auch andere Leute erreicht. Wir sehen jede Rentenversicherung hat Vor- und Nachteile, nichts ist schwarz und weiß, es gibt nicht die eierlegende Wollmilchsau. Das ist meine Meinung dazu, ich würde nichts verteufeln, für den einen oder für den anderen macht das mehr Sinn, für den anderen das mehr Sinn. Aber ich finde durchaus, dass Versicherungen eine schöne Anlageform sind, um fürs Alter wirklich Geld anzusparen und seine Rentenlücke abzudecken. Deshalb würde ich das Thema nicht komplett unter den Teppich kehren und irgendwie verdrängen, wie es manche Finanzbürger leider fälschlicherweise tun. Ich glaube, weil sie sich einfach nicht so gut auskennen in dem Metier. Ähm, ich komme wirklich ähm, aus der Finanzbranche und weiß das. Das heißt, es kann Sinn machen für den einen oder anderen. Und es gibt verschiedene Formen, die für den einen oder anderen mehr Sinn machen, für den anderen vielleicht weniger. Ich würde mir das einfach mal anschauen, mir Gedanken machen. Ihr könnt euch tiefer auch einlesen in die verschiedenen Formen. Habe ich ja vorhin gesagt, es gibt zu jeder Form auch nochmal eine separate Podcast-Folge und auch, sage ich mal, eine separate äh, Blogartikel, wo man nochmal reinschauen kann. Jetzt will ich aber hier nicht weiter diese Podcast-Folge unnötig in die Länge ziehen, weil sie schon so lang geworden ist. Ich hoffe, dass du hier was mitnehmen konntest für dich, für deine Finanzplanung. Ich freue mich, wenn ich den einen oder anderen in der Beratung vielleicht wiedersehe. Und ansonsten sage ich, bis nächste Woche.